2: Muy buenos días, queridas familias, radio escuchas de este su programa, La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Bueno, hoy es sabadito, último sábado de junio, estamos aquí en Omaha, un día fresquecito, hoy no está muy caliente, un poquito nublado, pero un día hermoso. Reciban de mi parte un caluroso, bendecido, sincero y fuerte abrazo y saludo. Soy su servidor y amigo. El diácono Gregorio Elizalde, y hoy tenemos un súper, súper programazo. Así es que, por favor, ya levántense, quítense las cobijas, vayan por su cafecito y háblenle a la comadre, al compadre, que hoy estamos aquí, y en cabina, en vivo y a todo color, en cuerpo y alma, tenemos a los misioneros servidores de la palabra. Así es que hoy va a estar muy interesante. Recuerden, el número a llamarnos en la cabina es 402-402, 898 1020 402 898 1020 Bueno, el, como ya es costumbre, cada semana tenemos reflexión al evangelio Y hoy lo, tené, hoy lo hace eh, nuestro querido sacerdote, el padre Jairo Enrique Congote Vamos a escucharlo Muy buenos
5: días, este es su servidor, el padre Jairo Enrique Congote y el Evangelio de hoy lo tomamos de San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto, se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor «Si quieres, puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó diciendo, «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, «No se lo digas a nadie, pero voy a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante que comencemos hoy, el último eh, día de, la, de entre semana, el viernes, meditando en un milagro. Son tanto los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos milagros de las lepras me parecían especiales, muy especiales. Porque... Las personas que tenían lepra tenían una carga psicológica muy fuerte. La gente en aquella época pensaba que la persona tenía lepra porque la persona era mala. Como que era una persona que tenía que pagar por algo en la vida y por eso pues tenía lepra. ¿Sí? entonces esa persona pues la expulsaban de la familia y la obligaban a vivir fuera de la ciudad con otros leprosos. Ellos tenían que tocar una campana y gritar impuro, impuro, cada vez que se acercaban a personas sanas. Pero lo más terrible era pensar que todo el mundo creían que ellos habían cometido un pecado tan grave que merecían esta horrible enfermedad por eso en realidad las personas enfermas las, las excluían, las despreciaban y las excluían de la sociedad y las hacían pensar que ellas eran indignas y pues nuestro señor se acerca y esa persona se acerca con gran valentía y porque esa persona sabe que nuestro Señor era judío y como judío no podía tocar nada, quisiera que la persona se volviera impura y mucho menos un leproso, porque significaba que lo, lo contagiaba, ¿no? Hacía que además fuera impuro. Así que nuestro Señor no lo ignoró, no lo ignoró para nada sino que le dio la bienvenida y le permitió que se sanara físicamente y que al mismo tiempo se liberara de todas esas restricciones de la lepra. Una vez que obtuviera la aprobación del sacerdote, la persona podía regresar a su hogar, volver a tener un trabajo y vivir una vida familiar. O sea que el Señor le cambiaba toda la vida a esa persona algunos de nosotros pues no tenemos lepra pero nos sentimos muy indignos cada rato me dice la gente no pero yo soy muy indigno yo soy impuro yo no me merezco una cosa no me merezco tal bendición bueno nadie pero lo que no me gusta es que a veces podemos dudar clamar a Jesús para pedir ayuda. Para pedirle perdón. Yo no sé por qué hay tantas personas que. Que no le pedimos perdón al Señor. Hay tantas personas que no nos acercamos a Dios. Y no queremos profundizar en nuestra fe. Y aprender más de la Biblia. Leer la Biblia todos los días un poquito. Hacer oración. Como que. No creemos que Dios nos hable. Y nos confesamos muchas veces, pero dudamos que Dios realmente nos ha perdonado los pecados. Nosotros también debemos acercarnos a Jesús y pedirle que nos sane. Acérquese a Jesús, Acerquémonos a Jesús. Jesús quiere que nos acerquemos más, que le hablemos. Que le pidamos que nos sane. El Señor quiere poner sus manos sobre nosotros y darnos la gracia y la santidad, de la cual pues cada uno es verdaderamente digno. Todos quedaremos limpios ante la mirada del Señor. Ayúdenos, Señor, a creer, porque la fe era algo muy importante para que el milagro se diera. Bueno. ¡Feliz inicio de fin de semana y muchas bendiciones! Estás
6: escuchando La Voz Católica.
2: Queridas familias, les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de La Nueva, como dicen los locutores, la estación de la raza. Si su señal no se oye muy bien, por favor, busquen la aplicación en su tiendita de compras, ahí en su teléfono. Busquen la aplicación, se llama La Nueva Omaha, descárguenla y van a escuchar la señal perfectamente. También en, en internet pueden ir a la nueva lanuevaomaha.com y ahí pueden escucharlo de, de una manera perfecta. Llámenos, preguntas o comentarios. Les dije hace rato, hoy están con nosotros los misioneros servidores de la palabra, que algunos de ustedes por ahí ya los conocen, pero vamos a dejar que ellos mismos se presenten, tenemos esta mañana aquí
3: a Freddy y a Genaro, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos, uh, mi nombre es uh, Freddy, originario de Guatemala, pues uh, estaba viviendo en el estado de Washington, pues llegué primeramente cuando llegué aquí en el estado, los Estados Unidos, pues llegué en Delaware, y ya luego me moví para Washington, y pues uh, desde cuando estaba en Washington pues llegaron los misioneros como nosotros estamos, eh, llegamos este, en Omaha, pues llegaron los misioneros y pues eh, hice la decisión de venir a la, a la casa de formación pero pues eh, soy a eh, bueno, le dejo el tiempo a, la, a mi compañera también para que se
0: presenten también Muy buenos días a todos yo soy el hermano Genaro yo vengo del estado de la Florida West Palm Beach, se llama el en la ciudad está a una hora de Miami. Y pues anteriormente pues terminé mis estudios, un bachelor en psicología. Y pues igual estaba tratando de estudiar mi maestría en psicología. Cuando ya después decidí regresar a esta comunidad de los servidores de la palabra. Que está localizada en California y también en Ohio. Y por acá estamos, por gracia y misericordia de Dios.
2: Amén. Bueno. Freddy, el, ¿cómo es posible un muchacho viene de Guatemala, siempre venimos de nuestros países con un deseo de progresar, pero progresar económicamente? ¿Cómo es posible que un muchacho que, que viene y bueno, su ideal era hacer mucho dinero, ¿no? Como muchos que venimos de otros países, pues queremos ser costaladas y costaladas de dinero y de repente te atrae algo que no es el dinero, algo que para muchos es una locura. ¿Cómo nace ese deseo en ti de hacerte misionero y sobre todo de dejar, no sé, tú nos puedes decir qué es lo que dejó Freddy para volverse misionero.
3: Pues en primer lugar, eh, la verdad me, iba, me estaba yendo muy bien cuando estaba viviendo en el estado de Washington, pues había comenzado una compañía de construcción y pues, uh, pues sí, estaba ganando un buen dinero, no, no me quejo del dinero y también estaba estudiando en el colegio, pues ya estaba estudiando como para ir, para agarrar un certificado para para manejar un negocio, entonces ya me faltaba poco, pero pues llegaron los misioneros, y como en ese momento andaba pasando momentos difíciles en mi vida, entonces uh, pues no me quería de primero venir a la casa de formación para, hacer un, para formarme como un misionero, siempre cuando llegan los misioneros, pues siempre te le invitan a uno para hacer una experiencia como misionero, para, por un año, pues ocho meses de formación, y ya después de ocho meses pues ya te mandan, a las parroquias a hacer su, su, su experiencia de misionero pero pues cuando llegaron los misioneros pues me, me empezaron a invitar por medio de una hermana que tenía pero y, y mi hermana pues está ahorita con misionero ahorita misionando ella tiene 20 años y pues a través de ella yo pude conocer a los misioneros que llegaron allá en la parroquia donde estaba entonces los misioneros me invitaban a los retiros pero como una como anda en las cosas de afuera del, del mundo pues a veces no le llama la atención ni para ir a la iglesia o para ir a las misas entonces muchas veces pues uno como estando alejado un poco de la iglesia pues no les llaman la, la atención de nada, cosas de Dios entonces llegaron los misioneros me invitaron una vez para un retiro en California donde hacen los uh, retiros vocacionales para los jóvenes que quieran hacer su experiencia, entonces me llamaron me, me, me hicieron esa invitación primero me vine por primera vez y pues uh, llegué a esa, a esa área de California donde todo es seco pues en un estado donde yo vengo pues es algo verde, no todo es muy... Uh, todo está un poco verde, diferente a lo que yo vine a, a ver en California, pues como que no me convenció mucho la, la idea de, de hacer mi experiencia. Entonces estuve en el retiro por tres días y pues uh, ya luego pues hacían la invitación de que, pues uh, hacer la invitación pues de que uno haga su experiencia. Para hacer, uh, no para quedarse como sacerdote, no para, que, para ser religioso, sino que hacer un hombre de bien en el futuro, ya sea en la vida religiosa o en la vida matrimonial. Entonces ya luego me, me fui me regresé a mi estado, pues continué trabajando en mi compañía, pues ya estaba agarrando mis clientes, todo eso, pues eh, tenía un buen, eh, no, me, no me quejaba del trabajo. Pero luego, luego, pues llegaron, me hicieron, me hicieron otra vez la invitación a tres para venir, porque cada tres años, a cada año, hacen tres retiros vocacionales para jóvenes. Pues me invitaron otra vez y me viene como más, como más era para ir a pasear nomás. Y yo dije, pues voy a ir yo, pues yo, que no pierdo nada. Pues al, al fin, pues no tengo dinero y pues voy a ir a, a ver a California, pues a ver, a ver qué, qué encuentro ahí, dije, a ver, a conocer, a uno siempre se mete en la cabeza de que a conocer amigos.
2: Y a ver si aparece y decía, pues, una a ver, nena, ¿no?
3: Pues eso siempre piensa uno, ¿no? A ver si no, no, no conozco a alguien. Entonces siempre viene eso en la mente, cuando uno viene, pues a, más concentrado en las cosas del mundo. Entonces me vine por segunda vez y pues a lo mismo, pues siempre te hacen la invitación, te hacen, te... te te hacen la invitación para que te quedes, para que hagas tu experiencia, pero luego, pues esa vez, pues no me, tampoco no me convenció la, la, la idea, pues, me fui, pero siempre con la idea de que después de una homilía del padre, había un padre que, que dio la misa por, para, terminar la, para terminar el retiro, pues él estuvo dando la, la homilía sobre por qué el joven no quiere decidirse, por qué el joven siempre está preocupado con lo material, por qué no quiere regalar un poco de tiempo a Dios, entonces, eso dijo, pues, a veces siempre dependemos de nuestros padres. de nuestros pues ahí me padres. Y sí. pues, eh, dijo, pues, yo me, me, me identifico con ese que estaba diciendo al padre. Entonces, dijo él, ya después dijo él, de que si alguien aquí ha, ha venido dos veces más de dos veces, mejor que no venga, porque eso quiere decir que no quiere decidirse. Mejor que no aparezca aquí, porque dijo que solo vienen a ver y pues no, no se deciden, nunca se deciden. Y pasan el tiempo, nunca se deciden y pues yo me identifiqué mucho de ese de la humildad del padre, pues dije pues es cierto ¿no? uno nunca, nunca se decide pasa el tiempo y uno nunca se decide de cambiar, su, de cambiar un poco su vida, pues porque pues uno sabe que está en el pecado a veces y nunca y a veces uno, uno nunca cambia su vida me fui con esa idea una, como una me, me conmovió mucho esa, esa, ese mensaje del padre, me fui me regresé a Washington y pues seguí trabajando también pero siempre con la idea, pensando todos los días que y, y, y si voy y si no voy ¿Y qué va a pasar si voy yo no pierdo nada dije pero si voy voy a perder mi estudio y voy, voy a perder hasta mi compañía voy a perder entonces dije pues uh, y siempre tenía ese todos los días me, me, se me entraba esa idea de que si voy o no voy qué pasaría si voy y si voy pues no pierdo nada entonces ya después de un mes precisa pues la decisión y agarré el, el, el teléfono y me llamé a la casa de formación y dije pues yo quiero hacer mi experiencia aunque no tan convencido pero sí lo, lo hice porque dije pues si no lo hago hoy nunca lo voy a hacer y hoy es el momento dije que que si lo quiero hacer hoy hoy es el momento si dejo pasar otro otro poco de tiempo yo creo que ya ni ni voy a ni voy a interesarme para nada pues entonces agarré el teléfono y le dije a, y le llamé a la casa de formación dije pues ahí uh, sí quiero hacer mi experiencia y pues de ese día pues me decidí venir cancelé todo lo que tenía ya pues no, no tenía pues no, no, no tenía como casa pues o algo otro, o carros así, se puede, se puede decir, pero pues sí, tenía mi, ya estaba estableciéndome allá, sí. Entonces dejé todo, cerré mi compañía y pues cancelé mi, mi, mis, eh, mis estudios en, en el colegio y pues hice todo, empecé a cancelar todo por un mes y luego me moví para California para hacer mi experiencia por un mes y aquí estoy, en esta misión ahorita. El
2: Evangelio de San Lucas dice en
3: 5.11, y dejaron sus redes
2: para seguir al Señor. Y la red que, que tú dejaste fue tu compañía, sí. fue el, el dinero. Sí. Y yo creo que todos sentimos un llamado de una manera diferente. Querido Radio Escuchas, ¿cuáles son las redes que tú tienes que dejar para seguir al Señor? Y, y decía Genaro, el graduado de la universidad, un futuro próspero estudiando, acabas de graduarse de psicología, ¿Cómo, ¿cómo es posible que decides dejar todo un futuro, igual que Freddy, para unirte a la
0: misión? Pues yo anteriormente eh, había hecho una experiencia en México también, y pues ya me vine para Estados Unidos, me vine con la, con la idea de, o con el objetivo de estudiar, estudié, terminé mi, mi bachelor o mi licenciatura en psicología, eh, estuve muy activo en muchas actividades de la escuela, ...también en mi diócesis... ...después llegaron problemas... ...igual que el hermano Freddy... ...problemas emocionales, personales... ...y eso pues hizo en mí... ...que buscara más a Dios... ...y buscar ayuda... ...pues busqué ayuda en terapias... ...pues ahí nos daban terapias gratis en escuela... ...pero llega un punto que la terapia solamente... ...o más bien la terapia solo te lleva... ...hasta una cierta distancia... ...después de ahí necesitas algo... ...más profundo, algo más interno... ...que te llene por dentro y que la terapia no alcanza a llegar hasta eso so, cuando yo andaba buscando algo más profundo fue cuando me contacté con con esta casa de, pues de, de de formación que en sí es como una casa de retiros y dije bueno hay personas que necesitamos no solo un retiro de tres días sino tal vez un retirarte de tu entorno, de donde vives por varios meses para encontrarte contigo mismo, para mejorar y fue cuando yo decidí pues, pues ir a hacer eso, hablé con el padre encargado de este lugar que está en el medio del desierto, no hay nada, está aislado, eso es un lugar propicio para uno encontrarse con uno mismo, encontrar respuestas, mejorar, trabajar aquello que a veces se complica trabajar en tu lugar nativo donde estás. Y fue cuando me contacté con este padre que ya, ya lo conocía porque pues, posteriormente invitaba jóvenes a ese lugar y muchos de ellos pues tenían problemas. Llegaban allá y en esa casa de retiros, formación, se quedaban y regresaban mucho más tranquilos, muchos más con fuerzas y ganas de seguir adelante. Y dije, bueno, pues yo estoy mandando mucha gente, ahora tal vez yo necesito estar ahí para conectarme con Dios, para crear una, una intimidad con Él en este lugar. Y así ha sido. Fue difícil también porque pues yo tengo 32 años. So, cuando llegué ahí había jóvenes de 18 años, 22, y yo dije, ¿qué hago aquí con esta bola de niños? Pero pero luego vi viendo que poco a poco la palabra de Dios me iba cambiando de vuelta. Aunque ya la había predicado, ya la había vivido y había hecho experiencias con Él, pues la palabra es viva y nueva. Entonces siempre se sigue renovando dentro de uno. Y pues vi viendo el efecto de la palabra de vuelta, ya de una manera muy diferente anteriormente, ya tal vez ahora viendo cosas más claramente. Pero en mi caso parecido al de Freddy, en cuestión de que hubo problemas, personales, emocionales, que me llevaron a, a buscar a Dios, a buscarlo de una manera más profunda, más íntima, más personal, que se complicaba donde yo vivía, porque igual había que trabajar y todo lo demás. Y pues sí, solo dejé, lo único que tal vez dejé yo en lo personal, pues fueron mis planes de continuar estudiando, eh, mi maestría. De ahí pues sí terminé mi, mi licenciatura, compré un carro que me gustaba, un Lexus muy bonito, eh, anduve paseando en varios países... ...conocí varios países... ...y me la pasaba bien... ...recuerdo que a veces iba a México... ...rentaba un carro en la Ciudad de México... ...y me perdía en varios estados... ...una vez fui a Colombia... ...renté un carro y... ...pasé como tres estados... ...ya le llaman departamentos... ...crucé la frontera hasta Ecuador... ...y por ahí andaba en la madrugada... ...en las montañas... ...de repente se iba la señal de... ...del GPS... ...y así en lugares... ...una vez fui a Costa Rica igual... ...pero eso fue la jornada mundial... agarramos un camión... Cruzamos como 18 horas todo Costa Rica, pasamos por Panamá, llegamos hasta Panamá. Después de ahí me quedé y con un amigo que conocí, nos fuimos una tribu indígena que nos llevó hasta allá por un, por el mar, no sé qué mar era. Y ahí en lancha nos llevaron y, y muchas experiencias quise Pero cuando pues, uno a veces toca fondo en ciertas cosas, no hay más que buscar algo que te pueda curar o sanar o ayudar más internamente. Y para mí pues la psicología ayudó mucho, sin duda dio muchas luces, mucha claridad, pero me di cuenta de que llega hasta hasta una distancia, hasta un punto y de ahí lo demás le toca a Dios, el ir y trabajar eso que está muy adentro de uno y para mí pues ha ido trabajando poco a poco, poco, a poco en ese lugar donde fui, en la casa de formación, casa de retiro de los misioneros servidores de la palabra que está en California y otra aquí en Ohio.
2: Querido Radio Escuchas, algunos de ustedes se van a identificar con la parte que decían los misioneros Que andaban en busca, había algo que, que su corazón andaba en busca de algo Y dice San Agustín, mi corazón no descansa hasta que descanse en ti Señor Los que han experimentado esta parte van a entender Pero los que no, si hay algo en tu corazón, querido Radio Escucha Hay un deseo, de, de una búsqueda de algo ese algo, no es, es alguien y es Dios, cuando encuentres a Dios, cuando lo tengas en tu corazón, tu corazón va a estar pleno, va a estar lleno, va a tener paz, va a tener alegría. Quiero regresar con una pregunta, ¿qué hace un misionero? ¿Qué, qué es un misionero qué hace? Pero antes de eso, quiero hacer un comercial, porque me acaba de mandar un mensaje de texto de Columbus. Antulio de León dice, saludos a los misioneros ...y que por favor anunciemos un retiro que tienen... ...es un retiro de iniciación del grupo Jóvenes y Adultos para Cristo... ...en la parroquia de San Buenaventura en Columbus... ...dices, te invita... ...la parroquia de San, Buen, San Buenaventura te invita a un encuentro personal con Jesús... ...si te sientes solo... ...si piensas que tus problemas son tan grandes... ...y no, les encuentras, senti y no encuentras sentido a tu vida... ...o tal vez quieres tener una relación más cercana con Jesús... Entonces, este retiro es para ti. La fecha, 9, 10 y 11 de julio del 2021, en el Social Hall de San Buenaventura, que está localizado en el 1565 de la 16 Avenue en Columbus, Nebraska. ¿Necesitan más información? Por favor, llamen a Carlos Campos al 402-910-6537. María Rocha, 402-606-6385. Juan Tulio de León, 402-270-7262. Pues ahí está la invitación, un retiro de iniciación para o con el grupo de Jóvenes y Adultos para Cristo en Columbus, Nebraska, en la parroquia de San Buenaventura. Saba, ah, perdón, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de julio. Inicia el viernes a las 5 y media de la tarde y termina el domingo a la una y media de la tarde, entonces ahí está la invitación, muchas gracias Antulio por enviarnos la invitación, vamos a ir a un canto de Jorge Morel que se llama Católico soy y regresamos para que nos hablen de qué es un misionero, ¿les parece? Sí, sí. Okay.
4: Yo no soy de fuera, ni pretendo serlo Soy donde la roca se pesó sobre Pedro Soy donde los hombres depositan sus pecados Y en el nombre de Dios todo queda perdonado soy donde la Madre pide un milagro. Hagan lo que les diga y serán sanados. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es es mi raza, me uno al pueblo en una misma comunión, él levanta la hostia que esconde el santuario, cuando la recibo quedó transformado, católico soy, esa es mi raza, de tu...
6: Estás escuchando La
2: Voz Católica. Queridos radioescuchas, les recuerdo que estamos en vivo en, desde los estudios de La Nueva, 1020 AM 99.5 FM. Estamos aquí esta mañana muy bendecidos que tenemos a los misioneros servidores de la palabra. Y nos habíamos quedado antes de ir a la pausa con una pregunta. ¿Qué es un misionero? ¿Qué hace un misionero?
3: Pues uh, un misionero es que ha conocido a Dios y lleva la palabra de Dios a los demás, a los que necesitan de él. Me llama mucho la atención a la, en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20, dice Predican y vayan por todo el mundo y, y predican la buena nueva. Eso es lo que hace un misionero cuando ha conocido a Dios, no puede callar tenemos una lema ya en la casa, dice que ha ah, conocido a Dios, no puede callar, entonces eso es lo que hacemos, cuando uno conoce a Dios, pues no lo no, no quiere, no lo queda uno mismo, sino que lo lleva a los demás, hemos visto hoy en la sociedad, pues muchos necesitan de Dios, muchos están en, en problemas, están pasando momentos difíciles, entonces los misioneros hacen lo que, llevan la palabra, los enamoran de la palabra de Dios, entonces no, no es que lo, que lo guarda uno mismo, sino que, lo que hace un misionero es ir a predicar, ir a evangelizar a la familia que están necesitados.
0: Sí, también es una tarea de estar con tu pueblo. Como decía el Papa Francisco, tener olor de, de oveja. Yo diría no solo olor, sino apestar ovejas. Estar ahí con ellos, ellas, cercas, ver sus necesidades, ver sus aflicciones y acompañar al pueblo en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles, complicados. Estar ahí para pues, para dar esperanza, dar alegría a través de llevar el mensaje de Dios y más que llevar solo el mensaje de Dios es también pues dar testimonio, que la gente vea, vea y con el testimonio que vea la gente también crea que se puede vivir de una manera diferente. Por ejemplo, ayer tuvimos un taller de sexualidad y castidad en la parroquia de Hollyne y pues igual fue pues dar testimonio, ser misionero, vas y predicas con palabras, pero también con tu vida, de que hay maneras diferentes de vivir que te hacen sentirte pleno o plena y que no limitan tu capacidad de amar, sino al contrario, la capacitan más para buscar a alguien con quien quieras vivir el resto de tu vida, no usándola, sino amándola, porque pues, las personas, las mujeres no quieren problemas, sino quieren que las amen, que las quieran, que estén ahí. Y pues eso es el misionero. misionero es alguien que, que lleva la buena nueva a todas partes. Y nuestro lema es, igual como el de San Pablo, predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, donde sea. Donde nos inviten, en cualquier lugar, llevar la palabra como pues, buen misionero. Pero sobre todo, pues dar testimonio, dar testimonio del Evangelio. Proyectárselo a la gente y que ellos lo vean y crean por lo que ven.
2: Genaro, decías que ayer estuvieron en un, en un taller de castidad. Ustedes llegaron el 14 de junio. Hoy está aquí Freddy y Genaro, pero hay otros dos muchachos que llegaron desde el 14 de junio, Leo y José Luis. ¿Qué otros eventos han tenido en este, en estos días que han estado aquí ya en la Arquidiócesis de Omaha?
0: Eh, otro evento que tuvimos antes de esto fue un retiro con adolescentes que fue el viernes, sábado y domingo, una experiencia muy buena, muy fructífera, puesto que vimos la gran necesidad que hay de trabajar con adolescentes jóvenes, y no solo ellos, sino también con los papás, puesto que en cierto sentido los, los hijos son el reflejo de lo que viven en casa. Y había un papa que decía que él no le tenía miedo a los criminales, sino que le tenía más miedo a los papás de los criminales, porque se cuestionaba si ellos están así, ¿Quién fue el papá o la mamá de este, de este hombre? ¿Quién fue el que le dio, el que le dio su crianza? Entonces uno pues, pudo ver que en cierto sentido pues, eh, lo que se vive en casa se ve reflejado en los miembros de la casa. En cierto sentido, no siempre, hay muchísimos factores, pero uno sin duda es la crianza. Entonces lo que hemos tenido es, ha sido ese evento y también el taller de castidad. También pues hemos
3: estado visitando algunas familias y pues eh, se ve mucha la necesidad cuando uno se da cuenta cuando está en la familia, pues la necesidad que tiene la familia. A veces la familia, el esposo no tiene comunicación con la esposa o a veces los hijos no tienen comunicación con los padres. A veces los hijos andan en los, en los vicios, diferentes vicios. Entonces todo, esa es toda la necesidad que hemos, vivido, hemos visto de estos días que hemos estado aquí, pues nos damos cuenta de que... Pues necesitamos más misioneros, necesitamos más jóvenes que prediquen la palabra de Dios para sa para salvar almas, para sacar jóvenes del no solo los jóvenes, sino que todo adultos y pues eh, para salirse de ese problema que tienen, porque pues como dijo el hermano aquí pues dar testimonio, con simplemente dar el testimonio de uno, pues uno puede uno puede tener la conversión a través del testimonio. Yo me voy cuento un ejemplo que les pongo pues cuando llegaron los misioneros allá donde yo estaba en el estado de Washington, pues no fue la predicación que ellos estaban dando, sino que fue a través de un testimonio de un hermano que estaba dando. A través de ese testimonio yo me di cuenta de que sí, la palabra de Dios hace efecto cuando uno lo deja entrar en su corazón. Él decía de que me siento más, más realizado, más, más, me siento más en paz. Eso decía él. Y es una bonita experiencia que, que todos deberían de hacer, que todos están llamados de hacer. Me gusta mucho el, 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 el profeta Isaías, capítulo 1, dice que cuando Dios lo llama, le dice que pues soy muy joven, no puedo hablar. Entonces Dios le dice que yo voy a poner las palabras en tu boca. Entonces yo creo que todos estamos llamados a ser misioneros. Vemos por las necesidades que hoy existe, hoy es pues, mucha la necesidad y pocos misioneros que están pocos que andan predicando la palabra, llevando ese mensaje. El, Freddy, hablabas de visitas domiciliarias, el,
2: ¿cómo la gente puede hacer para contactarles, para que les visiten en su casa? Eh, sé que, por ejemplo, ya han visitado a muchos y también el, hay personas que quisieran. Están aquí en Omaha, entonces si nos hablan de, de, otros, de otras partes pues va a ser un poquito difícil, pero la gente especialmente... especialmente que vive aquí en Omaha, ¿cómo pueden contactarlos para que les visiten? Y cuando les visitan, ¿qué es lo que hacen? Van y rezan el rosario nada más, hincan a la gente que estén ahí tres horas hincados rezando, o qué es lo que, porque a veces eso es lo que la gente cree, o qué es lo que hacen ustedes cuando visitan los hogares?
3: Pues en primer lugar pueden contactarnos en el Centro Pastoral Tepeyac en Facebook y también pues a través del número 50 y 53 o oh, 402-5479-941 entonces a través de ese número pueden uh, contactarnos al 402-5479-941 también pues hay a los al otro número es 402-557-5571 entonces a través de ese número pueden contactarnos para agendar su si, quieren que los misioneros lleguen a sus casas a hablar con su familia pues la el horario pues es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y pues uh, domingo de, de lunes a domingo nos pues pueden contactarnos pues eh, podemos uh, agendar las las citas y podemos visitar a su familia pues de acuerdo a las necesidades pues a veces uh, nos pueden también pues uh, las intenciones pues uh, una intención especial pues a que quieren que nosotros vayamos a leerles una, una, la palabra de Dios o simplemente compartir con ustedes pues muchas veces pues los, uh, los las personas pues tienen muchas dudas, a veces no, no, tiene, no tienen a nadie, quieren acudirle a, a, a buscar la respuesta a las preguntas, pero a veces cuando pues, nos damos cuenta cuando estos días que hemos estado visitando, pues hay mucha necesidad y muchas familias necesitadas de la palabra de Dios
0: sí pues como dice el hermano es Ir a orar con ustedes, ir a compartir la palabra de Dios también. Y también muchas de las personas que nos invitan nos dicen si hay algún tema especial. Hemos ido a casas donde, por ejemplo, el tema especial o, o abordar es que jóvenes que se cortan, aunque ¿no? en inglés le llaman cutting, o jóvenes que son adictos a alguna droga, o que no hay comunicación entre el papá y los hijos. So, son intenciones especiales que nos dejan saber para uno ir a abordar esos temas dentro de ahí. So, abordamos todos esos temas y sí ha sido muy, muy gratificante o, o, o ha sido muy bueno para nosotros estar cerca de las familias en, en esta semana hemos visitado 11 familias, algunas no pudieron pero 11 sí hemos visitado hemos estado ahí en promedio dos horas, hasta tres máximo y hemos estado pues, ahí escuchándolos tratando de aportar eh, pues, la palabra de Dios sin duda pero también buscando darles cosas prácticas para que ellos puedan trabajar su situación específica, que puedan estar viviendo pero sin, sin duda llevando la palabra de Dios por delante y después pues, compartiendo cuestiones prácticas. ¿Cómo, ¿Cómo hacer, ¿no? ¿Cómo hacer cuando pues, falta la comunicación entre papás y hijos? Cuando hay una adicción dentro de la casa, cuando, este, pues sí, hay todo eso. O sea, son todas las cosas que se, que se han tocado y, pues, la verdad ha sido muy bueno para nosotros porque vemos la gran necesidad que hay y el mucho trabajo que existe. Y eso, a lo, a lo personal y a mis compañeros también, pues nos apasiona, nos motiva porque le da mucho sentido el que estemos aquí. Hay un porqué grande por el que estamos acá, y ese porqué grande es pues, por ustedes, por cada uno de ustedes que necesita pues atención, que necesitan experimentar el amor de Dios, y sobre todo pues que anhelan un cambio de vida.
2: Bueno, somos tan bendecidos que a la misión ayer se unió un miembro más, Juan García, que de hecho fue el que el año pasado tuve la bendición de tener contacto con él, a través de Marilolis, que también está aquí presente, eh, me imagino que escucharon una voz femenina en la oración. Bueno, Juan García, el año pasado lo conocí, hablamos de la posibilidad de, de que vinieran los misioneros, y gracias a Dios se hizo posible. Pero Juan García, hace dos semanas exactamente, el, el sábado hace dos semanas, se ordenó diácono, diácono Juan García, bienvenido y gracias por estar aquí
1: Muchas gracias diácono Gregorio, como dice el diácono Gregorio Pues yo soy el diácono Juan Manuel García Nogales Soy originario del estado de Jalisco este, Y así como el hermano Freddy y el hermano Genaro Pues yo también inicié mi experiencia misionera En la comunidad de los misioneros servidores de la palabra Anteriormente estuve trabajando aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe hace ya como unos años ayer es unos 10 años estuve trabajando sirviendo ahí en la parroquia y de ahí surgió nuevamente la, el llamado a la, pues a la vocación que Dios me estaba regalando que es a la vida sacerdotal por este motivo regresé a México a estudiar la preparatoria para regresar aquí a Omaha y ingresar al seminario, pero pues en el camino de, del Señor, él va poniendo los medios y todo, y eso que conociera esta bella comunidad de los misioneros de la palabra, donde como los hermanos vivieron su retiro vocacional, y hicieron sí, su formación, y todo, pues ya este, entré yo a la comunidad, y pues es una renuncia, como dicen los hermanos, se renuncia a muchas cosas, al a los gustos a las comodidades pero el Señor pone los medios para poder sobrellevar su camino y todo y como decía el diácono Gregorio por la gracia de Dios después de 11 años dentro de la comunidad hace dos semanas pues Dios me concedió este gran don del diaconado terminar la última casi la última etapa una etapa previa a la ordenación sacerdotal, que es el diaconado, prestar nuestro servicio, pues, al servicio de, de toda una comunidad. Y fue, fuimos bendecidos dentro de nuestra comunidad por el Señor hace ocho días, dos semanas, pues, se ordenaron doce, este, diez sacerdotes, de los cuales, pues, viendo las necesidades que hay de llevar la palabra de Dios, evangelizar más bien, este... Estos 10 sacerdotes pues, fueron destinados a, a varias misiones. Unos fueron destinados, uno fue destinado a Chile, otro a África, dos a Venezuela, uno a República Dominicana, este, uno a Guatemala, y los restantes, pues se quedan en la, en la, aquí en México, unos en el seminario prestando su, su servicio, este, como maestros de los preparación para los este, futuros sacerdotes. Y por los 14 diáconos que fuimos ordenados, pues todavía nos queda un año más de clases. Ya primeramente Dios el próximo año, pues seríamos también por la gracia de Dios, pues si nos regala el, este don del sacerdocio, pues seríamos ordenados. Y pues solamente Él sabe a dónde será nuestra destinación. Y nosotros ahí como diáconos en el seminario, pues también estaremos prestando nuestro servicio, ya que el diaconado pues es un servicio, un servicio a la iglesia y todo estaremos en parroquias ahí de, de nuestra comunidad también ejerciendo pues el ministerio del diaconado y pues ahorita gracias a Dios como dice el diácono Gregorio pues me, Dios me concedió regresar aquí y trabajar unirme a la misión muchas gracias diácono por esta invitación y pues este como dicen los hermanos estamos a su servicio para lo que ustedes gusten y pueden ahí a estos mismos teléfonos pueden agregar mi número de teléfono también para si, si alguien gusta que vayamos a bendecir su casa, hacer oración también por ustedes, por su familia, por sus enfermos, visitar a este enfermos. Mi número de teléfono es 962-22-50-948. Es la lada pueden poner la alada, que es de México mi teléfono. No sé, recuerdo bien la, la lada de México, pero... Este, este es mi número Se lo repito 962 2250 948 Ahí se pueden comunicar conmigo Y cualquier duda Pues también Para unirnos también pues, a esta misión Con los hermanos Ya son este Tres números que les han dado Para que nos contacten y todo es, Estamos aquí Sirviendo al pueblo de Dios en, en lo que el Señor Nos ha puesto en nuestras manos como decían los hermanos, este, nuestro lema dentro de la comunidad es evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. ¿Cómo es esto? Pues nosotros como, bueno, los hermanos como laicos, ellos evangelizan a ustedes como laicos para que el día de mañana ustedes también puedan seguir evangelizando a otros laicos. Y por eso es la importancia que, que tenemos como, como cristianos. Todos desde nuestro bautismo pues somos misioneros. No hay, no hay que dejar pues la responsabilidad nomás solamente a la iglesia, a los misioneros o no. Todos desde nuestro bautismo estamos llamados a la vida misionera. Te hay diferentes formas de, de servir. Ya pueden los casados pues funjan su, su ministerio también pues como casados motivando a otros matrimonios. Los solteros pues a... A los, a los jóvenes, motivando a los Calemos jóvenes también a, a que se puede vivir bien nuestra, nuestra iglesia y todo. Y pues a los que están como nosotros que somos ya clérigos, pues servir con más de lleno a la palabra de Dios. este Y cualquier duda, pues como les digo, aquí tenemos este número. este Si no, pues el diácono también, Gregorio, les puede proporcionar más información. Yo estaré con ellos hasta, el, hasta este tiempo completo, evangelizando a esta bella, hermosa comunidad de Omaha, Nebraska.
2: Muchas gracias, diácono. Les recuerdo, el, si quieren hablar con los misioneros, y gracias a Dios ya está el diácono, entonces puede bendecir las casas, llámenles. Primer número a llamarles, 402-547-9941, es el de los misioneros. El número del diácono, saben que se marca 01152, la clave de México, 01152 y después 962-2250-948. O si gustan, llámenos a la oficina del Ministerio Hispano, muchos ya saben el número, 402-557-5571, ahí está María, o estoy yo y con gusto los comunicamos con ellos, o nosotros también les podemos agendar la cita. Otra manera de hacerlo es... En, acabamos de compartir en el, la página de Facebook del Centro Pastoral Tepeyac un enlace de la Arquidiócesis de Omaha Donde los lleva para que se registren ahí por día y la hora eh, que ustedes mm. quieren que les visiten los misioneros Pueden bendecir su casa, alguna situación especial, decía Genaro este, Por favor, eh, háblenles o inscríbanse ahí para que los puedan visitar pero aparte de estas visitas domiciliarias, hay otras actividades que van a tener, ¿verdad? Hablaron, hablaron de ayer del taller de castidad, pero hay otras cosas. ¿Qué, qué nos pueden compartir, por favor?
0: Eh, la próxima, el próximo taller que se va a llevar a cabo va a ser el día 2 de julio, que es este próximo viernes, y va a ser un taller de humanidades. Se van a, a tratar temas como la autoestima, la ansiedad, y también las emociones, basándose en las emociones, en un autor que se llama Daniel, él es un profesor de la Universidad de Harvard, y pues habla de cinco emociones, cuál es su finalidad, cómo comprenderlas, cómo trabajarlas, cómo procesarlas, entonces es el taller que viene, y también vamos a estar dando cursos bíblicos, ya están unos agendados en Holy Name, para el día martes y jueves de 7.45 a 9 de la noche ese va a ser todos los martes y jueves en la parroquia de holy name se llama encuentro con dios que son pues son talleres o cursos bíblicos para tener ese encuentro con dios a través de la palabra de dios y posteriormente va a haber otro o, va a haber otro no es taller sino es un encuentro pero de matrimonios que se va a llevar a cabo el 10 de julio eh, va a ser en san pedro y san pablo posiblemente va a ser de los horarios tentativos de mediodía a 7 de la tarde para que vayan las parejas o ojalá puedan ir, hay mucha necesidad entre las parejas para, trabajarlo, para trabajar, vamos a ir meditando un libro de un psicólogo que se llama Gary Chapman, su libro se llama Los cinco lenguajes del amor y es muy bueno, este autor se divorció tres veces, a la cuarta se casó, Estuvo, está, ha estado dando terapia más de 30 años, so, tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento en cuestiones de cómo poder mejorar una relación de pareja. So, vamos a estar eh, profundizando este libro y esos cinco lenguajes del amor para que su relación como pareja pueda estar más sólida. Y obviamente con, con textos bíblicos, con la Biblia, para también acercarnos a Dios.
2: Bueno, ahí está la invitación. Recuerden, próximo viernes en el Salón de Nuestra Señora de Guadalupe, que está ubicado en la 23 y la O. Viernes de las 6 y media a las 9.45. Taller para jóvenes, súper importante. Pero no solamente es para jóvenes, también pueden asistir las familias el, o un, unos um, jovencitos más pequeños pueden asistir. Es importante que los lleven. Anoche yo estuve en el taller de... De castidad y sexualidad, y decía una familia: Oye, ¿y qué edad pueden ir? Cuando les dijeron ustedes que podían ir, los papás y los niños se alegraron mucho, porque a veces es un problema que no tienen dónde dejar sus niños. Llévenlos, por favor, eh, ahí pueden estar toda la familia completa en este taller. Vale la pena, esforcémonos un poquito. Bueno, desafortunadamente el tiempo vuela. Vamos a pedirle a, al ingeniero aquí de en los controles que si nos regala una hora más. Pero creo que viene otro programa, ¿verdad? Entonces no se puede. Pero el, una invitación más. Ustedes hablaban mucho de un retiro vocacional. Posiblemente hay unos jóvenes que hay una inquietud en su corazón. ¿Cuándo es el próximo retiro que tienen?
0: El próximo retiro es el día 6, 7 y 8 de agosto. Pueden comunicarse los números que ya tienen. Es en California, en un desierto, en el medio de nada. Es una casa de formación, slash casa de retiros. No es una invitación para ser padre, para ser madre, no, es una invitación para que tengas un encuentro con Dios. Y a veces pues uno necesita estar cerca de Dios o retirarse de su mundo actual, no por tres días, tal vez algunos meses. Son invitaciones para que hagan una experiencia, para que vayan, experimenten el amor de Dios y ya estando ahí ustedes decidan. Pero es, es el próximo 6, sí. 7 y 8 de agosto. Sea el problema que tengas. Te invitamos para que tal vez ahí encuentre respuestas a esa necesidad que, te, que tienes. Es para jóvenes, adultos, eh, personas solteras, de la edad de 18 años eh, y hasta 35 uh -huh. y pueden ir. El costo de retiro es solo 30 dólares. Ellos te recogen en el aeropuerto de Los Ángeles, te llevan de regreso y es gratuito el transporte. Lo único que ocupas pagar es tu boleto de avión, pero el costo es 30 dólares. Si no tienes 30 dólares, no importa, te lo pagamos. Pero si es que vayan... Hagan su experiencia, de nuevo no es para que sean padres ni madres, no nosotros pues, somos laicos igual que ustedes, pero hemos hecho una experiencia en esta casa de retiros, casa de formación por unos meses, y ahora estamos dando un servicio, un servicio que nos ha ayudado bastante.
2: Vamos a, a escuchar un canto como homenaje a los misioneros, un canto que se llama Alma Misionera, y después lastimosamente tenemos que regresar para despedirnos, pero vamos a escuchar este canto.
7: mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa. sin cansancio tu historia entre mis labios
2: Bueno, desafortunadamente el tiempo no corre, el tiempo vuela, tenemos que despedirnos Freddy, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Pues muchas gracias a usted Diácono por invitarnos y pues a toda la gente que estuvieron pues, atentos a escucharnos y pues esperamos
0: regresar en otra oportunidad.
2: Genaro, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a usted Diácono gracias a Dios y gracias a todos ustedes por escuchar esta, esta estación
2: Recuerden una vez más les voy a recordar el teléfono eh, para llamarle a los misioneros 402-547-9941. Quieren hablar con el diácono directamente, pueden contactarle también 011 52 962 22 948. O quieren llamarnos a la oficina del ministerio hispano y ahí preguntar por ello, los comunicamos. Nuestro teléfono es 402-557-5571. Estamos ubicados en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la calle 36 y la Q. Recuerden también que ahí está mi compañera Betty Arellanes, ayudándoles con cualquier situación o cualquier necesidad que tengan con es, relacionado a escuelas católicas. El número de ellas es 402-557-5570. Todavía hay inscripciones, hay ayuda financiera, así que no tengan miedo, márquenle por favor. Pueden marcarle ahorita, dejarle mensaje y ella les devuelve la llamada el lunes tempranito. Diácono, Juan, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, Diácono, por invitarnos.
1: Y aquí estamos para lo que ustedes gusten. Como decía una compa la compañera Lolis, pónganme a trabajar, que a eso vine a, a trabajar aquí con todos ustedes y pues llevando la esperanza. De la palabra de Dios a los corazones de sus hogares.
2: Amén. Mariloles, muchas gracias por acompañarnos. Mariloles ha estado, ha estado de traidora, dice. Llevando, trayendo y llevando a los misioneros a, a los hogares, a las parroquias. Muchas gracias. De Uber, dice. Ok. Y Juan también aquí en los controles. Muchas gracias. Diácono, ¿podemos terminar con una oración, por favor? Claro. En
1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te agradecemos que nos permites estar reunidos en tu nombre te pedimos por todas las personas que han escuchado este mensaje que abran su corazón que no tengan miedo a abrirle como decía san juan pablo segundo a los jóvenes jóvenes no tengan miedo a abrir el corazón a dios y te pedimos padre misericordioso que derrames tu gracia y tu bendición pues sobre todos esos hogares todos esos jóvenes tú sabes los problemas que están pasando Pon una luz en sus corazones para que puedan solucionar ese problema. Y a nosotros, Señor, pon palabras de aliento en nuestros corazones, en nuestros labios, para poder transmitir tu mensaje. Mamita María, cúbrenos con tu precioso manto. Llévanos siempre al camino de tu Hijo Jesús. No nos sueltes de tu mano y ayúdanos a que cada día más conozcan a tu amado Hijo Jesús. Todo eso te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Que Dios los bendiga. Nos escuchamos la próxima semana.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.